0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sista Hairunisa Sangaji Dari kelas AS 2019 J Kali ini saya akan membuat podcast Sebagai pengganti ujian akhir semester Dari mata kuliah manajemen syariah Dan saya akan mengangkat tema manajemen islam Mungkin akan banyak e, pertanyaan yang bermunculan tentang e, tema manajemen Islam. Misalnya, manajemen Islam itu seperti apa? Kemudian, emang ada ya di Indonesia lembaga yang, menung- yang menggunakan manajemen Islam? Atau ada nggak sih negara yang sistem pemerintahnya itu menggunakan manajemen Islam? Oke, mari kita bahas satu per satu. Manajemen Islam itu seperti apa? Uh, kalau Islam sih pasti uh, semuanya tahu ya Islam itu apa Islam adalah agama dan agama Islam ini merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Indonesia sebagai agama Islam memberikan warna kepada setiap aspek kehidupan pemeluknya, dimulai dari segi ibadah, politik, sosial dan ekonomi, walaupun Indonesia tidak menggunakan agama sebagai dasar negara konsep-konsep E, ajaran ini dijalankan secara individual oleh pemeluknya. Masyarakat muslim percaya apabila keselamatan dan keberuntungan akan dicapai ketika kaum muslimin mengamalkan dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan. Al-Quran menegaskan kepada setiap muslim untuk senantiasa terikat dengan aturan-aturan Allah ta'ala dalam setiap aspek kehidupan yang dijalankannya. Termasuk dalam hal manajemen. Dan dalam, dalam Islam sendiri, Yang paling diperhatikan adalah manajemen waktu Karena e, sebagai umat muslim kita beribadah sehari lima kali Dan itu berkaitan dengan waktu Bagaimana kita memanajemen waktu kita sehingga e, ibadah yang kita lakukan sebanyak lima kali dalam sehari itu bisa e, berjalan dengan baik Lalu manajemen Manajemen itu apa sih? Manajemen merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang memegang peran penting dalam keberhasilan pengelolaan suatu organisasi maupun perusahaan. Penerapan manajemen pada perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya-sumber daya perusahaan ataupun organisasi sehingga mencapai hasil yang maksimal. Jadi... Manajemen, syari- manajemen Islam itu apa? Manajemen Islam merupakan suatu pengelolaan untuk mencapai hasil optimal yang bermuara pada pencarian ridha Allah. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil didasarkan pada aturan-aturan Allah. Maka dapat dikatakan isi dari manajemen Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen konfesional namun telah diwarnai dengan aturan-aturan Al-Quran dan hadis. Kemudian lanjut kepada uh, pertanyaan, ada gak sih di Indonesia lembaga yang pakai manajemen syariah? Tentu ada dong, walaupun emang sistem pemerintahannya enggak, tapi ada beberapa lembaga di Indonesia yang menggunakan uh, manajemen syariah, salah satunya lembaga keuangan, yaitu yang seperti kita tahu telah banyak bertumbuh sekarang adalah Bank Syariah. Sebenernya ada juga, selain bank syariah itu ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, dan lain sebagainya. Cuma yang paling, uh, mungkin yang paling familiar di telinga adalah bank syariah. Karena mungkin salah satu dari kita yang mendengarkan ini, khususnya teman-teman kelas AS 2019-C, pasti kebanyakan yang pakai syariah, termasuk saya. Berbicara tentang bank syariah, kira-kira pernah nggak sih terlintas di benak kalian kayak, Uh, emang uh, bener-bener nggak ada ribanya gitu emang bener-bener beda sama bank konvensional bukannya bank kan uh, sama-sama apa ya prior orientasinya itu uh, untuk mencari nasabah dan mencari laba yang tinggi tentunya kalau bank ya tapi emang syariah nggak gitu emang syariah beda sama konvensional kalau dulu sih sempet ada kejadian yang sekarang aku anggap lucu tapi dulu itu kejadiannya aku anggap kayak uh, agak-agak gimana ya uh, aneh gitu soalnya gini aku dari SMK aku magang dan kebetulan aku magangnya itu di bank bank tempat aku magang ini bank konvensional nah ada suatu kejadian ketika aku berada di divisi kredit di situ uh, ada seorang ibu nasaba seorang nasabah beliau ini uh, sudah mengambil kredit di bank uh, di bank ini di tempat yang aku magang ini sebut saja bang A kok <tuh> jadi kayak ini ya uh, <tuh> jadi si ibu ini udah ngambil kredit di bank A bank konvensional ini uh, ke- tapi kemudian beliau ini mau take over ke bank syariah kemudian eh, salah satu pegawai bank A yang ada di divisi kredit eh, pastinya eh, mempertahankan nasabahnya dong apapun yang terjadi kita harus mempertahankan nasabah <tuh> nah jadi ada sempat terjadi perdebatan panjang yang menguras emosi dan kalau posisi aku waktu itu saat kejadian itu terjadi aku kayak aku merasa agak ini ibu aneh banget sih kayak yang ngapain juga take over kok sama sa- sama aja gitu kan ya kalau menurut aku dulu karena ya ilmunya belum banyak ya kayak ya udah sih sama aja dia kayaknya gitu kan apa sih bedanya kan sama-sama e, di sini kredit di sana juga di bank syariah juga mau kredit sama-sama kredit cuma beda bank doang gitu kan ngapain dipindah-pindah gitu kan Nah jadi aku tuh nontonin si pegawai ini dan si nasabah ini eh, apa ya kayak cekcok mulut gitu tentang eh, take over kredit ini si ibunya maksa buat eh, harus diuruskan sekarang take overnya tapi si eh, pegawai ini berusaha untuk mempertahankan si ibu nasabah ini supaya eh, ibunya ini, si nasabah ini nggak eh, take over ke bank lain sampai Uh, si nasabah, eh eh sampai si pegawainya ini bilang kalau bu sama aja kok bang syariah dan bang konvensional uh, tuh sama aja uh, sama sama cari untung itu mah labelnya doang syariah sampai si pegawai ini ngomong kayak gitu padahal si pegawainya adalah muslim kalau waktu itu aku kayak mikirnya iya ih orang sama aja aku sama sama bang cuma beda uh, beda label doang yang satu syariah yang satu konvensional gitu kan ya cuma sekarang kejadian kejadian ini aku nggak pelucu karena kayak uh, ternyata tuh sistemnya emang bener-bener beda berproses menjadi lebih baik uh, bank syariah selalu berproses menjadi lebih baik untuk benar-benar bisa menyesuaikan dengan hukum Islam yang sebenarnya <tuh> dan setelah dipelajari sekarang aku jadi tahu kalau oh iya emang beda banget bank syariah sama bank konvensional dan kayak Uh, ngingat kejadian itu tuh jadi lucu kayak, ya kakaknya ini kan padahal Islam ya, dan beliau kan maksudnya uh, Pasti ilmunya udah lebih banyak karena udah menjadi pegawai bank kan, tapi kok ngomongnya bisa sampai uh, Aku merasa sekarang itu, kalau sekarang aku merasanya omongannya si pegawai ini tuh kayak kurang berpendidikan Karena kayak, beliau Islam tapi ngomongnya uh, udah sama aja, bang syariah sama bang konvensional uh, cuma labelnya doang beda gitu Kayak E, kalau sekarang jatuhnya tuh kayak, ih emang ya e, ilmu itu nggak e, pandang umur walaupun kayak umur kamu lebih tua tapi belum tentu kamu e, memahami agamamu sebaik e, orang yang orang lain yang lebih muda dari kamu kayak gitu dari kejadian ini sih kita bisa e, belajar ya sebagai seorang pakar-pakar Ekonomi Islam nantinya uh, kita tuh harus lebih uh, bisa apa ya namanya kayak uh, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat gitu uh, memperkenalkan mereka lebih dalam lagi tentang uh, apa tentang manajemen Islam tuh sebenarnya seperti ini manajemen Islam tuh sebenarnya Uh, tujuannya baik gitu selain mencari ridha Allah juga untuk uh, mensejahterakan umat gitu uh, dari kejadian ini juga kayak berarti kita bisa ini bisa menjadi dari kejadian ini kita dapat menjadikan tolak ukur bahwa walaupun Indonesia <coughs> sebagai negara apa walaupun Indonesia sebagai negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia tapi itu tidak menjadi uh, tidak menjadi apa ya? tidak menjadi poin penting bah, eh, tidak menjadi nggak menjadi apa sih jadi bingung mau ngomong apa pokoknya kayak Indonesia memang pemeluknya uh, pemeluk Islamnya terbesar di dunia tapi itu enggak menjadikan warga Indonesia itu uh, paham akan Islam yang sebenarnya gitu apalagi ketika uh, Islam dimasukkan ke dalam sistem ekonomi gitu. Bahkan sekarang masih ada yang kurang paham dan Uh, mereka masih beranggapan bahwa ya udah sih sama aja di konvensional dan syariah gak ada bedanya labelnya doang beda sebenarnya tuh bisa jadi ini sih buat kita kayak uh, menjadi semacam uh, pemicu lagi semangat kita sebagai uh, calon-calon Robani untuk uh, menyadarkan masyarakat Indonesia tentang uh, manajemen Islam yang lebih dalam lagi bahwa Islam itu seperti ini loh kalau dimasukkan ke dalam hmm, manajemen baik itu manajemen uh, ekonomi ataupun pemerintahan sekalipun gitu kan karena miris banget kita negara Islam terbesar Tapi masyarakatnya masih nggak uh, paham tentang Islam itu sendiri. Bahkan kita juga kan kenal dengan istilah Islam KTP, ya kan? Dan itu udah bener-bener uh, kayak rahasia umum gitu nggak sih Islam KTP. Jadi kayak Islam itu cuma di KTP doang. Makanya hidupannya sehari-hari ya udah kayak uh, sholat ya tinggal sholat gitu. Uh, terus kayak udah. Uh, yang penting puasa, sholat, zakat kayak Cuma sekedar itu mereka nggak memahami uh, Islam yang lebih dalam lagi Nah ini tugas-tugas kita ke depannya Sebagai seorang uh, ekonom robani Untuk <coughs> memperkenalkan uh, Islam lebih eh, Islam dalam ekonomi Lebih dalam lagi kepada Masyarakat-masyarakat Indonesia Oke selesai di Indonesia kita mel- Kita lanjut ke Luar negeri Kira-kira ada enggak sih negara yang sistem pemerintahannya menggunakan manajemen Islam? Ada nggak sih, guys? Tentunya ada dong, seperti yang udah kita tahu negaranya yaitu Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu e, negara yang sistem pemerintahannya menganut e, sistem pemerintahan Islam. Dengan bentuk monarki absolut Sistem pemerintahannya berdasarkan Syariat Islam dan Al-Quran Kitab suci Al-Quran dan Sunnah Merupakan konstitusi Arab Saudi Yang mana telah ditetapkan Menjadi basic law of government Pada tahun 1992 Nah ada juga nih negara Yang sistem ekonominya ee, Menganut ee, Sistem ekonomi Islam Selain Indonesia dan Arab Saudi Ada Malaysia Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Turki, Bahrain, dan Pakistan BTW guys Aku sedikit mau cerita tentang Atau berbagi Apa ya Sharing-sharing Tentang yang lagi happening sekarang Yaitu Hagia Sophia Yang sekarang sudah resmi menjadi masjid lagi Alhamdulillah, Masya Allah Nah jadi Sebenarnya nih Kita baik dulu ya ceritain sejarah Hagia Sophia ini ternyata umurnya itu udah 1500 tahun lebih tua daripada umur umat muslim Hagia Sophia, Hagia Sophia sendiri e, didirikan oleh Kaisar Justian 1 pada tahun 537 Masehi dan dulunya awal pertama dibentuknya Hagia Sophia ini itu adalah katedral Yunani Ortodoks tapi kemudian pada tahun 1204 saat terjadi perang salib keempat, dia diubah menjadi gereja Katolik Roma. Lalu kemudian pada tahun 1261, ketika Kristen Bizantium berkuasa di Turki, pada saat itu Hagia Sophia kembali difungsikan menjadi katedral katedral Yunani Ortodoks. Hingga pada tahun 1453. Uh, yaitu Bias Aku Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel Haya Sophia diubah menjadi masjid ini dibuktikan dengan adanya dokumen yang menjadi bukti bahwa beliau telah membeli Haya Sophia. nah si Haya Sophia yang telah berubah menjadi masjid ini bertahan sampai tahun 1931 wow lama banget ya guys sampai tahun 1931 31 nah kemudian nih masjid Haya Sofia diubah menjadi museum oleh Mustafa Kemal Ataturk kalian tahu nggak beliau itu adalah uh, presiden pertama Turki dan beliau ini adalah orang yang mengambil alih Turki dan mendeklarasikan Turki sebagai negara sekularisme bayangkan Jadi dulu tuh eh, Turki adalah sebelum dikuasai oleh eh, Pak Mustafa Kemal Ataturk ini Turki itu eh, negara dengan bentuk kekhalifahan. Tapi kemudian saat Mustafa Kemal Ataturk mengambil alih Turki dia mengubah menjadi bentuk negara sekuler Nah kemudian saat dia berdiri selama 4 tahun Haya Sofya itu ditutup Kemudian pada tahun 1934 dia mengesahkan undang-undang yang berisikan bahwa masjid Haya Sofia ditutup eh diubah menjadi museum dan itu berlaku sampai kemarin tanggal 11 Juli 2020 sekitar 85 tahun Haya Sofia menjadi museum Alhamdulillah berkat eh, Presiden Erdogan. Presiden Turki sekarang dan doa para umat Muslim mungkin di seluruh dunia. Hayat Sofia sekarang kembali menjadi masjid. Masya Allah banget ya. Lalu apa sih sangkut pautnya sama manajemen Islam? <laughs> Sebenarnya aku juga nggak tahu sih. Tapi bohong. Jadi maksud aku tuh, uh, aku cuma mau kayak kasih info ke kalian bahwa walaupun mungkin kalian udah banyak yang tahu ya. Jadi uh, Turki juga dulunya Itu adalah negara yang Menggunakan Islam sebagai manajemen Dalam pemerintahannya S- uh, Sampai he- Ketika Mustafa Kemal Ataturk uh, Mengambil alih Turki Dia menghapuskan sistem-sistem Atau nilai-nilai Islam dari pemerintahan Dan jika kalian tahu nih Saat Mustafa Mustafa Kemal Ataturk si Pak Ataturk ini naik azan itu dilarang dikumanda, dikumandangkan wanita-wanita muslim di, dilarang menunjukkan simbol-simbol keagamaannya e, di depan umum, jadi mereka itu dilarang menggunakan jilbab di tempat-tempat umum bayangin kasihan banget kan Uy, terus apalagi ya yang... hmm, pokoknya gitulah. jadi e, saat Mustafa Kemal Ataturk menjabat sebagai pemimpin di Turki, dia melarang adanya simbol-simbol agama yang ditunjukkan di tempat umum. <tuh> Namun, Alhamdulillah, setelah setelah 85 tahun, Turki asing dengan eh, apa ya, istilahnya, Turki itu kayak asing dengan Islam, akhirnya sekarang pelan-pelan eh, mulai ada titik terang. Mulai Bahwa Turki telah kembali menjadikan Islam sebagai identitasnya kita patut berterima kasih pada Pak Erdogan Masya Allah beliau ini eh uh, menjadi apa ya panutan seorang ya pemimpin yang patut dicontoh bagi kita di zaman sekarang dan oh ya sedikit info jadi sekarang di Turki uh, cewek cewekcewek eh, cewek, <laughs> uh, para wanita-manita muslim itu sudah diperbolehkan menggunakan jilbab dimanapun mereka berada uh, kalau aku nggak salah jadi informasinya aku dapat dari YouTube itu sekitar tahun 2013 apa 2012 uh, di Turki udah diperbolehkan lagi uh, memakai jilbab di tempat-tempat umum nah ini juga tuh berkat uh, Pak Erdogan masya Allah banget ya beliau uh, Jadi dulu tuh emang bener benar wanita-wanita muslim itu dilarang menggunakan jilbab di tempat umum di kantor, di sekolah, di kampus itu benar-benar dilarang dan Masya Allah ya karena sosok Pak Erdogan beliau telah e, mengembalikan Turki menjadi negara yang menggunakan Islam sebagai identitasnya dan harapannya semoga e, akan ada Erdogan-Erdogan di Indonesia dengan kearifan lokalnya <laughs> yang semoga um, Indonesia juga bisa menerapkan uh, Islam ke dalam ilmu eh ke dalam manajemen pemerintahannya uh, mungkin dari aku podcastnya cukup sampai di sini kurang lebihnya mohon dimaafkan dan makasih juga buat teman-teman yang sekiranya udah mendengar dari awal sampai akhir uh, mohon maaf juga kalau banyak kekurangannya karena uh, aku masih belajar juga dan mohon maaf lagi kalau uh, podcastnya terkesan gak apa ya gak teoritis banget karena uh, aku menganggap bahwa podcast ini tuh lebih kepada sharing-sharing dan mungkin lebih ke improve skill kita dalam berbicara kali ya terima kasih buat kak Ucu yang karena apa ya tugas-tugas dari beliau tuh lebih sebenarnya lebih menantang nyali gitu lah sih. membuat kita jadi lebih maju dan improve skill kita yang ada dalam diri oke sekian dari aku wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh